0: Cześć, tu Michał z podcastu Oferteo, najlepsi w swoim fachu. Dzisiaj przeniesiemy się w świat mebli. O tym, na co zwrócić uwagę wybierając meble, jakie są różnice między rynkiem polskim a niemieckim, opowie nam Grzegorz z firmy Grek Meble. Zapraszam. Cześć Grzegorz. Cześć. Jak to w ogóle się stało, że wybrałeś karierę w branży meblarskiej? Bo tak jak pamiętam z mojego dzieciństwa, rozmawiając z rówieśnikami, jeden chciał być policjantem, drugi supermanem, ale raczej nikt nie wybierał branży meblarskiej.
1: U mnie to tak zaczęło się w momencie gdzieś, że tak powiem, podejmowania decyzji, jeżeli chodzi o o wybranie zawodu, to tak naprawdę zaczęło się z meblami troszkę przypadkiem, bo mój zawód miał być inny, został inny i tak naprawdę wykonując obecną pracę też troszkę, że tak powiem z przypadku to nastąpiło, dlatego że
0: jak w większości
1: ucząc się powiedzmy innego zawodu do firmy przyjechał Jeden pan, który robił meble no i tak powiedzmy gdzieś to podpatrując to jak oni to robią gdzieś mnie to, że tak powiem zafascynowało no i tak po prostu już później gdzieś to poleciało to to wszystko, że kończąc szkołę stało się tak, że dostałem się do pracy, gdzie robili meble no i po prostu już tak to później po, poszło to wszystko, tak? że pracowałem tam ileś lat u, u, powiedzmy u jednego pana, później gdzieś tam wiadomo drogi się nasze rozeszły. Było, było drugie, dru, była druga praca też związana z meblami. Gdzieś to moje to doświadczenie pracując u różnych pracodawców e, zacząłem nabierać tego doświadczenia po prostu widząc co i jak się robi, żeby po prostu wiadomo potencjalnemu kiedyś klientowi meble dobrze służyły, prawda?
0: I dzisiaj już jesteś w branży meblarskiej ponad 20 lat.
1: Tak. Po 20 latach prac- pracowania, u prawie po 20 lat pracując u różnych pracodawców związanych z meblami postanowiłem sam, sam że tak powiem wziąć żagle na, na ten i, i po prostu zacząłem po prostu próbując zacząłem wchodzić na rynek. Sytuacja była tego typu, że w momencie, gdzie jeszcze nie miałem założonej działalności fizycznej i pracując jeszcze u kogoś, już miałem dwóch, trzech klientów w sumie, który, którzy tak naprawdę czekali na to, na ten mój start tak naprawdę. Nie? Więc to też mi dużo pomogło do tego, żeby no. na początek już zacząć. Nie? To
0: jest normalne. Pracujesz u kogoś, Ludzie poznają Ciebie, widzą, że jesteś dobrym specjalistą i, i decydują się na współpracę, więc dokładnie, chociaż firma, chociaż firma Greg Meble działa kilka lat na rynku, to i tak już osiągnęła bardzo duży sukces, co widać właśnie chociażby na ofertę w liczbie opinii pozytywnych. Natomiast Grzegorz, działasz w tej branży tak, jak już wspomniałeś 20 lat. Co się zmieniło najbardziej? Przez, no to jest, jest szmat czasu. Bardzo
1: dużo i bardzo dużo się zmieniło. Moje zaczynanie w ogóle pracy z meblami, patrząc teraz do, do perspektywy, która teraz w tej chwili jest, to jest po prostu, mhm. no można powiedzieć, przepaść, jeżeli chodzi o wykonanie mebli, bądź systemy i w ogóle cały kształt tego wszystkiego, tak? Kiedyś, kiedyś, nie wiem, produkcja na przykład mebli, jeżeli chodzi o na przykład o wykonanie oklejania płyty, była, pamiętam, była dosłownie okleiną na przykład papierową. Teraz już są to okleiny PCV, więc dla klienta na pewno dużo mocniejsze, jeżeli chodzi o korzystanie z tego, to się nie, gdzieś tam nie uszkadza tak szybko jak kiedyś. Nie? Także no bardzo, bardzo, duża, bardzo duża po prostu jest różnica wtedy do, do tego momentu co teraz jest. Oczywiście z, z, z korzyścią na, dla klienta, tak? bo no to, to wiadomo, że ten klient mhm. korzysta z mebli i to jemu mają meble służyć. Na, na nie wiem na 10 15 20 lat tak wi- wiadomo no wszystko w zależności kto jakie ma tam potrzeby i chęci tak ale, ale na pewno są na dużo dużo mocniejsze jeżeli chodzi o wytrzymałość yy, na przykład na jakieś tam latanie.
0: Mm-hmm. Bo zawsze mnie zastanawiało na rynku mam wrażenie że bardzo duży sukces i może rosnący ale popraw jeśli się mylę, osiągają duże firmy typu IKEA. Ale też widzę coraz więcej firm, właśnie takich jak Grech Meble, gdzie jednoosobowe działalności, grupy małych producentów tworzą te meble. Co jakby powoduje, że ludzie decydują się właśnie na meble na wymiar a nie takie standardowe właśnie z
1: z mojego doświadczenia i rozmów z klientami z którymi wiadomo dosyć dosyć dużo rozmawiam z klientami czy czy o powiedzmy wykonaniu mebli czy o rozmowach właśnie z takimi meblami typu z tych gotowców tak można powiedzieć tak to jest wiadomo że klienci są i na tą, powiedzmy, że tak powiem, na taki zakup z gotowych, czyli typu, tak jak pan, jak sam powiedziałeś, Ikea czy coś takiego, czy z tych. Ale różnica w wykonaniu mebli gotowych, a nie, na wymiar, jest taka, że po pierwsze, gotowe meble mają jakieś gotowe wymiary. I czyli, czyli, jeżeli komuś na przykład wymiar, powiedzmy, ściany pasuje na na to na na meble gotowe to jest ok ale to są raczej standardowe wymiary tak i tam jest ciężko coś dopasować ewentualnie trzeba po prostu to przerabiać a meble wykonane przez powiedzmy stolarza są meblami które są zawsze dopasowane do ścian do wymiarów do szerokości do wysokości i tak naprawdę klient na przykład jadąc do do klienta, klient mi mówi, że chce tak, 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 tak. Ja mu po prostu tak to wykonuję, bądź ewentualnie daję jakieś swoje sugestie od strony technicznej, bądź na przykład od strony wizualnej. Także to zawsze się skupiają na tym, że mimo wszystko fakt, że meble wykonane przez stolarza są oczywiście wiadomo meblami troszkę droższymi, ale mają to dopasowane tak, jak oni chcą. Meble gotowe ze sklepu, no, niestety to jest tak, że najczęściej przychodzą w paczkach. Trzeba samemu sobie to, nie wiem, bądź złożyć, bądź zamontować, a wiadomo, że nie każdy to potrafi, nie? Więc zawsze jest korzyść, mimo wszystko, na, na meble nie, takie wykonane po prostu na zamówienie u jakiegoś tam, powiedzmy, stolarza, tak?
0: Mhm. Ale to z tego, co Ty powiedziałeś, to e, największą korzyścią e, albo tym, jakby czynnikiem, który decyduje o tym, że. Jak ktoś się decyduje na meble u stolarza, jest to, że na przykład meble z Ikei mu nie pasują jakby wymiarowo i dlatego stwierdza: OK, no byłem w Ikei, nie pasuje, to idę do stolarza?
1: Między innymi tak, między innymi tak, ale różnica też jest, jeżeli chodzi o materiały. Dlatego, że na przykład z własnego doświadczenia wiem, że na przykład Powiedzmy, tu przykład, podając przykład, na przykład jeżeli chodzi o szufladę, tak powiedzmy, że Ikea, nie wiem, szufladę będzie miała, powiedzmy, cenowo, nie wiem, za, za 100 zł, u mnie będzie na przykład troszkę droższa, ale jest pewność tego, że ta szuflada powiedzmy będzie, będzie dużo, dużo mocniejsza i Dużo trwalsza, jeżeli chodzi o używanie tego wszystkiego. Tak? Że tu też jest y, argument, y, jeżeli chodzi o materiały, tak? że materiały po prostu są inne niż na przykład w, w sklepach y, tych gotowych meblach. Nie? Także to, to cena jest inna, ale też przekłada się na, jeżeli chodzi o jakość materiałów, jest po prostu mocniejsza na pewno, przynajmniej jeżeli chodzi y, o to, y, jak ja y, po prostu produkuję meble. Niż, niż takie kupienie z, ze sklepu nie? także bo mam gdzieś tam jakieś też mm, miałem takie takie całkiem nawet niedawno sytuację że montowałem po prostu meble kupione przez klienta z jakiegoś sklepu i po prostu potrzebował montażysty no i, i akurat e, tak się zdarzyło że po prostu ja to montowałem także widząc wykonanie tego mebla przez sklep a przez które meble które ja wykonuję no to jest różnica no, kolosalna, jeżeli chodzi o materiał, nie?
0: A Grzegorz, bo znasz tą branżę od podszewki. Mówi się i działasz też na rynku polskim i, i niemieckim. Mm. Mówi się, że na zachodzie polskie meble są uważane za bardzo dobrej jakości, tylko jakby nie mają marki, że najczęściej Polska produkuje na zlecenie Niemiec, tam się przystawia pieczątka Made in Germany, bo się coś tam doda i po prostu to idzie jako mebel niemiecki. Mm-hmm. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o to, o to co pytasz, tu akurat nie mam z tym jakiś tam na przykład do czynienia z tego, żeby ktoś na przykład moje meble powiedzmy teoretycznie nie? oczywiście byś tam podbijał, tak jak mówisz, żeby sprzedawał jako swoje, dlatego że ja Pracuję z klientami po prostu indywidualnymi, tak? Czyli ktoś do mnie dzwoni, ja jadę po prostu mhm. do, do, do Niemiec, do klienta, rozmawiamy na temat. Są Polacy, czy to są Polacy czy Niemcy w mhm. Niemczech. To jest najczęściej mam tak, że mimo wszystko gdzieś tam z Polakami, ale na przykład, że nie wiem, bądź na przykład w małżeństwie, tak? to nie wiem, jedno jest na przykład Polakiem, drugie jest Niemcem, tak? ale zdarzają się też po prostu Polacy którzy tam, tam po prostu mieszkają tak i są po prostu razem więc ja na takiej zasadzie tam mówię jadę do klienta wiadomo słucham jego potrzeb co on potrzebuje jak chce wykonanie mieć rozmawiamy na temat materiałów które które chcę wybrać po prostu z wzorników które posiadam no i na takiej zasadzie gdzieś tam wiadomo się dogadujemy, robimy, robię, robię po prostu projekt klientowi, takie wizualizację, żeby, żeby widział jak to będzie wykonane, w sensie co ja mu proponuję, ewentualnie jeżeli ma jakieś tam sugestie do tego, żeby, żeby po prostu coś tam zmienić, to zmieniamy i, i tak po prostu, ja po prostu tak działam tam akurat na tym rynku niemieckim, nie? Zresztą w Polsce też, tam, też mhm. tak robię, nie?
0: A jakie są największe różnice w gustach, czy w ogóle w trendach, które obserwujesz między Polską a Niemcami? Co się najbardziej różni?
1: Hmm. Czy są jakieś różnice? Może nie jakoś tam bardziej, na przykład jeżeli chodzi o drastycznie, drastyczne różnice, na przykład jeżeli chodzi o rynek niemiecki, częściej, gdzieś na przykład niż w Polsce oczywiście, Częściej ludzie mnie pytają na przykład o, o kuchnię z, z granitami. Nie? W sensie nie, nie takimi standardowymi blatami, tylko na przykład jeżeli chodzi o to, że częściej chcą wybierać po prostu jako blat, chcą wybierać po prostu granit. Nie? W Polsce wiadomo, że, że bardziej się skupiają ludzie na, na, na zwykłych, zwykłych blatach z racji tego, że. że że wiadomo gdzieś tam cena też tego wszystkiego robi, a a mimo wszystko w Niemczech gdzieś tam na pewno są klienci bardziej majętni, że że po prostu ich bardziej na to stać z racji tego, że że po prostu wiadomo tam więcej więcej pewnie zarabiają niż, niż tutaj u nas i i dlatego się decydują, de- decydują po prostu na, na lepsze blaty. Tak.
0: Albo zarabiają tyle samo, tylko tutaj w
1: złotówkach, a tam było. No, <grym> no dokładnie, o to też może <grym> chodzić, Także bo akurat <grym> sytuacja, mam teraz ostatnie chyba dwie, dwie kuchnie, które też były właśnie próba rozmowy o granicie, nie? także to takie bardzo, <grym> jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o materiały, to tak naprawdę wykonanie tutaj czy, czy w Niemczech dla mnie nie ma żadnej różnicy, bo takie same praktycznie kuchnie robię w Polsce, jak i, jak i w Niemczech nie? z racji tego, że tak naprawdę no, posiadam takie wzorniki, które, które gdzieś tam klienci sobie też wybierają, więc nie. Bo jeżeli chodzi o to, to nie ma jakichś za dużych różnic. Nie? Tam mówię, tam kwestia jest tylko blatów tak naprawdę, nie? bo to wiadomo... Mhm. Na, na, każdy, mhm, na każdy, materiał, bardziej
0: zasobny to... portfel to, to po prostu to się no,
1: tak kwestia jest po prostu tego, że e, wiadomo każdy ma jakieś tam możliwości e, i chce iść w jakimś tam kierunku wszystko w zależności od tego czy, czy podoła temu finansowo, bo e, no niestety e, wiadomo idzie wszystko do góry. Materiały też idą do góry. Także to też ma na pewno dla klienta duże znaczenie. Nie?
0: A właśnie jeśli chodzi o materiały, bo ostatnio pojawiło się kilka artykułów na temat branży meblarskiej, że generalnie przeżywa polska branża meblarska duży kryzys, ponieważ meble rosyjskie czy białoruskie nie zostały objęte sankcjami i często są wysyłane na zachód o wiele taniej niż meble polskie.
1: Może wiesz jak to wygląda z twojej perspektywy. Powiem ci tak ja akurat nie spotkałem się z takimi opiniami jeżeli chodzi gdzieś tam od klientów żeby gdzieś nie wiem próbowali takie takie meble gdzieś tam pozyskać więc ciężko mi coś się na ten temat odnieść. Jeżeli chodzi o te te, że tak powiem zagraniczne meble jeżeli chodzi o o te, o meble generalnie, ja tak to przynajmniej, to jest, to jest jakieś tam moje oczywiście odczucie, wiadomo, z mojego doświadczenia i z tego, co, co teraz pracuję. Duże znaczenie ma, jeżeli chodzi o, powiedzmy, jakiś wybór, nie wiem, firmy, czy, czy osoby, która to robi, duże znaczenie ma na przykład, jeżeli chodzi o w sumie takie chyba Dwie, dwie kwestie, trzy w sumie kwestie, które ja mogę e, gdzieś tam powiedzmy komuś ewentualnie podpowiedzieć, e, żeby ktoś miał ewentualnie jakąś korzyść e, z tego, tak? Czyli przede wszystkim to jest e, opinie e, o firmie, tak? Czyli jeżeli ktoś ma jakąś dobrą opinię e, w sensie na przykład i czasu wykonania mebli, jeżeli chodzi o termin, e, o cenę przede wszystkim, i e, o e, że tak powiem wykonanie dobrze mebla. Jeżeli te trzy e, że tak powiem gdzieś e, ze sobą będą grały e, z mojego doświadczenia wynika to że, e, że zawsze e, będzie ta robota mniejsza większa ale zawsze będzie dlatego mhm. że e, Patrząc na przykład od strony klienta, jeżeli ja bym miał coś takiego wybierać, to też będę patrzał na to, czy firma jest terminowa, czyli jeżeli gdzieś jakiś termin na umowie jest napisany, to tego się pilnuje. Dwa, finanse, wiadomo, nie nie, mogą być jakieś tam wygórowane bo no no niestety to zawsze będzie gdzieś tam działało nawet teraz całkiem niedawno byłem u klienta i on też to samo mi powiedział tak że jest firma która owszem dobrze dobrze na przykład robi ale niestety jest bardzo droga więc klienci na to zwracają po prostu uwagę i z mojego doświadczenia tak jak przez te trzy lata które ja prowadzę działalność tych, tych, że tak powiem, rzeczy się trzymam, tak? Czyli żeby jechać zgodnie z terminem do klienta, cenę oczywiście wiadomo, taką, żeby, żeby żebym ja wiadomo, z tego, z tego mógł wszystko wiadomo, uregulować i zapłacić rachunki to i tamto, też jest.
0: I jeszcze zostawić coś, zostało coś dla ciebie, tak? prawda? I
1: przede wszystkim to jest to, żeby, żeby moja definicja każdego do każdego klienta jest jedna zostawić klienta, żeby był zadowolony, nie? bo ja wiem, że wtedy y, po prostu on będzie ze mnie zadowolony tak? i jeżeli y, nie wiem, znajomy czy ktokolwiek k- 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 przyjdzie do niego, zobaczy i będzie chciał, to on mnie poleci. On nie powie na mnie czegoś złego, że nie, 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 wiem, nie idź, nie, nie cokolwiek, tylko on mnie poleci. I teraz y, ja tak cały czas pracuję i po prostu i widzę że to się sprawdza także że po prostu klienci mnie polecają bo, bo po prostu od nich gdzieś tam słyszę tak? że mają numery od tego gdzie, gdzieś tam co, co wcześniej robiłem nie? więc to jest taka moja definicja z tego z tego z tego że żeby tych trzech rzeczy się trzymać i, i po prostu tak jakby główne główne prowadzenie główne prowadzenie firmy żeby opierało się na tych trzech rzeczach jest to jest to do zrobienia mhm. Mhm. I, I myślę, że, że między innymi też z tego powodu mamy jakieś tam potencjalne zyski.
0: Grek meble się rozwija, tak, prawda? Tak, tak. Mhm. A Grzegorz, z Twojej perspektywy, o czym ludzie najczęściej zapominają, właśnie projektując, czy to kuchnię, czy, czy meble z, z innych części domu? Na co powinniśmy zwracać uwagę? O czym często zapominamy?
1: To jest ciężki, ciężki, ciężkie pytanie takie, jeżeli chodzi o, o powiedzmy, potencjalnego klienta. Dlatego? Dlaczego? Dlatego, że klient mam takie doświadczenia, że na przykład on sobie mówi to, 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 to i on tak chce. Ale. Ja jadąc na przykład, bo często tak mam, że jadąc do klienta, owszem najpierw gdzieś tam jest rozmowa telefoniczna, później jadąc do klienta, widząc pomieszczenie i i wtedy fizycznie już widzę, jak klient ewentualnie chce jakieś tam ustawienia, często jest tak, że klient po prostu nie wie techniki wykonania mebli. Ewentualnie jakieś możliwości, które na przykład albo mnie hamują, żeby coś zrobić takiego, ale nie z racji tego, że nie umiem, tylko z racji tego, że na przykład systemy mi na to nie pozwalają, tak? Te, które są dostępne na rynku, jeżeli chodzi o szuflady, czy jakieś zawiasy i klient o tych rzeczach po prostu nie wie, bo ja często tak mam, że na przykład jadąc do klienta rozmawiamy na przykład z klientem, klient mi mówi, że chce na przykład tak, 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 tak. I powiem Ci, że najczęściej jest tak, że ja z tego, z tego, co ja zauważyłem, że najczęściej jest tak, że ja zaburzam, później już gdzieś tam określając to, co ja widzę, zaburzam jego, że tak powiem, chęci wykonania, ale nie z racji tego, że, że nie wiem, że on jakoś tam próbuje, powiedzmy, życie utrudnić, jeżeli chodzi o meble, tylko z racji tego, że na przykład nie ma takich systemów dostępnych, które można by było wykorzystać w jego pomyśle. Nie?
0: A najczęściej Grzegorz, wiesz co, jak masz takie sytuacje? Najczęściej to wtedy jakby stawiasz na swoim, mówiąc
1: panie, to się po prostu nie uda. Znaczy zawsze, jeżeli, jeżeli są sytuacje, które mogę klientowi na przykład, bo akurat świeżą sprawę mam taką właśnie od klienta z Niemiec i dosłownie to jest ta sama sytuacja, o której teraz rozmawiamy. tak? Na przykład klient, no kuchnia, wiadomo, pomieszczenie jakieś nie było za duże, dużo rzeczy chciał nam stawiać, jakieś szafki skośne i na przykład pamiętam sytuację, gdzie tłumaczyłem klientowi, że jeżeli chodzi o mocniejszy skos na szafce, żeby zrobić klient, chciał po prostu mocniejszy skos na szafce, żeby było lepsze wejście do kuchni, do pomieszczenia jako nie. I ja mówię, że jeżeli chodzi o, o samo wykonanie tej szafki, to nie stanowi to problem. Problem stanowi tego, że są jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o na przykład kąt zawiasu, bo to nie jest tak, że na przykład są kąty 90, stop, 110 stopni, 45 stopni, ewentualnie coś tam jeszcze można podkładać pod zawias, ale to są jakieś ograniczenia. Które, które mnie wstrzymują do tego, żeby tak na przykład wykonać mu jak on chce. I zawsze to w takim kierunku idzie rozmowa, że zawsze próbuję klientowi objaśnić, że tak powiem moje możliwości, a jego chęci do, do, do wykonania tego. Tak? Mhm. Więc jeżeli ja mu to gdzieś tam racjonalnie przedstawię, że to są systemy, które jakieś tam są dostępne na rynku, których ja ewentualnie po prostu no, muszę się gdzieś tam trzymać wykonując meble, bo nie sztuką zrobić jest mebel, który tak naprawdę nie będzie funkcjonował później, tak? Więc y, zawsze gdzieś to, gdzieś tam, w, że tak powiem, nasze dogadanie się między klientem a, a, a mną y, zawsze gdzieś staje po środku, tak? Y, po moich objaśnieniach, jeżeli chodzi o, o możliwości techniczne wykonania mebla, tak? Jeżeli chodzi o systemy jakieś, czy tam czy takie rzeczy po prostu, nie? I wiadomo też możliwości pomieszczenia, bo to też ma znaczenie, nie?
0: Wspomniałeś też właśnie o twojej takiej kulturze pracy, czyli po prostu żeby być terminowym, rzetelnym i jakby rozsądnym cenowo. Skąd pozyskujesz klientów? Czy to są głównie polecenia czy jakieś aktywna sprzedaż? Jak to wygląda?
1: I ten rok i tamten rok poprzedni to miałem troszkę tak Początek to są takie takie jak ja widzę to są takie u mnie takie fazy które y, mam klientów na przykład w danym roku tak jakąś tam pulę klientów na przykład z polecenia y, od kogoś tam wiadomo mm-hmm. popatrzyli na moje wykonania na, y, na wykonanie mebli jak to wygląda y, i jest pula klientów powiedzmy z całego roku która, która jest tam gdzieś klientami z polecenia y, ale też y, że tak powiem ja Czasami posiłkuje się, że tak powiem, stroną internetową, jeżeli chodzi o oferteo. I tam też, też po prostu są takie okresy w, miesią- znaczy w roku, że większość robot mam z tego, z, tego, z tego internetu, z tego oferteo. A no.
0: kiedy to jest w ogóle? Jakie są? To co ja mam latem więcej z takie...
1: No To są takie, na przykład, początek roku. Jeżeli się zaczyna to to mam na przykład klientów. Y, oczywiście to, to nie jest tak że to jest tak cały czas. nie? Ale powiedzmy że z, z ofertę o y, gdzieś później na przykład w tamtym roku znaczy w tym roku miałem coś takiego że początek roku miałem cały czas na przykład by, by byli klienci z polecenia aż praktycznie do momentu chyba jak się nie mylę. Koło września czy tam w międzyczasie też chyba coś było nie ale y, to się zaczę, zaczę, zaczęli się klienci też zof- przez, przez ofertę Opozyskani. I teraz, na przykład, ten rok, który teraz się, ten, znaczy teraz, na przyszły rok, który się zacznie, też mam klientów y, z, z tego. Y, po chyba czterech czy pięciu mam klientów w ogóle z, z ofertą nie? którzy, nie, którzy nie, że tak powiem, gdzieś tam w rozmowach nie, po prostu dogadaliśmy się i, i ten. No i, no i są po prostu z tego z tego portalu powiedzmy nie.
0: A dlaczego właśnie ci klienci z oferteo decydują się na twoją ofertę bo bo konkurencja w branży meblarskiej na Oferteo jest dość pokaźna bym powiedział
1: jest, jest bardzo duża i powiem tak. Miałem takiego klienta teraz w sumie no jakieś półtora roku temu z Oferteo. On był akurat, tak mi się wydaje, że z Ukrainy, nie? Był po prostu kierowcą, mhm. tak powiem, zawodowym. I ja wchodząc po prostu, fajnie zlecenie miał, bo to było w Poznaniu, całą, ten, całą, całe mieszkanie miał do zrobienia. Calutkie po prostu. Mhm. I powiem tak, wchodząc na, na, na jego tak jakby zapytanie, widziałem, że było chyba, nie wiem, około siedmiu chyba film. Takich, których potencjalnie tam się do niego odezwało, ale mówię trudno, mówię odezwać się mogę, co będzie to będzie. No i tak tak się akurat złożyło, że pojechałem do niego, bardzo fajny facet, porozmawialiśmy na temat wszystkich mebli. Ja mu wszystko objaśniłem, jeżeli chodzi o moje wykonanie tego wszystkiego gdzieś tam cena, cena tego wszystkiego się, że tak powiem też pojawiła, żeby klient wiedział od razu ten, no i powiem tak, rozmowa była nasza taka, że przy moim wyjściu z, od niego z mieszkania e, mówiłem to, że jak się zastanowi po prostu i będzie mu cena, cena odpowiadać, to proszę zadzwonić i, i mówię się spotkamy, mówię przyjadę jeszcze raz, spotkamy się i wtedy już jakieś tam ewentualnie szczegóły, popiszemy umowę i takie rzeczy. Klient do mnie powiedział tak, dość konkretny, bo powiedział do mnie proszę mi dać godzinę, ja do pana zadzwonię i dam panu odpowiedź. No i dosłownie tak samo było, że ja poszedłem sobie przed blokiem, usiadłem, klient po chyba nie wiem, 40 minutach do mnie zadzwonił, powiedział, że możemy, możemy podpisać umowę. Podpisałem umowę i, i dosłownie nie wiem, trwało to może już te samo dogadanie się, już takie ostateczne trwało to może 15 minut, i i po prostu podpisałem z nim umowę, klient zadowolony, na koniec mi powiedział, że powiedzmy w jego słowach, że jemu się bardzo spodobało to, że ja mu wszystko objaśniłem. Typu mimo, że nie było projektu, tak? bo, bo to było takie na głównych uh-huh. ścianach gdzieś tam pokazywane jemu ewentualnie określenie, ale im się to spodobało, że po prostu ja mu wszystko od A do Z wyjaśniłem jak, co zrobić, żeby, żeby było to dla niego funkcjonalne. I, i, i tak, y, dlatego też podjął taką decyzję, że wybrał, wybrał mnie akurat. To nawet nie chodziło o pieniądze, tylko, tylko o to, że, że ja mu to po prostu bardzo dobrze objaśniłem, jemu się to spodobało, że, e, że po prostu, e, że mu od strony technicznej powiedziałem co i jak, nie? Także to była taka jego sytuacja.
0: i to zdecydowało. To, I to, że to nie... decyduje po prostu o tym, że, tak. że się sprzedaje. I teraz
1: dosłownie jest mm. e, też z Poznania klient. Dosłownie teraz e, w sobotę wróciłem od niego e, i to jest dosłownie ta sama sytuacja, że też klient miał mm-hmm. ileś firm. Wybrał mnie, bo sam stwierdził, że ktoś kto mu robił wcześniej projekt, zrobił mu projekt, ale kartka mu wszystko jak, jak to mówią kartka wszystko przyjmie. prawda? A ja mu objaśniłem y, po prostu stronę techniczną i wytłumaczyłem mu tak naprawdę błędy kogoś kto, y, kto to zaprojektował i y, y, klient powiedział dosłownie to samo że wszyscy gdzieś tam jak gdzieś z nimi co rozmawiał to po prostu było tak. Aha rzucamy na na, na wiadomo na projekt wysyłamy i tyle. Ale nikt nie powiedział od strony technicznej i nie omówił tego w pomieszczeniu mebli, żeby żeby klient miał rozeznanie co i ja. I klient mi powiedział dosłownie to samo, że też zdecydował się na mnie z racji tego, że po prostu ja mu wszystko fajnie objaśniłem jeżeli chodzi o stronę techniczną mebli, a nie tylko zrobienie projektu, gdzie ja mu nawet projektu nie robiłem i i dlatego też wybrał mnie i też jest całe mieszkanie do do, do zrobienia przeze mnie dla, dla tego klienta, Więc dla mnie jeżeli chodzi o takie takie zlecenia wiadomo że są dobre i bardzo nawet dobre dlatego że pracuję u jednego klienta. Mam dużo dużo pracy jeżeli chodzi o o klienta który ma więcej po prostu mebli do zrobienia. Jest to dla mnie też bardziej korzystne po prostu niż niż tam wiadomo. Tak
0: wiadomo jeden jeden klient to po prostu jedno stałe miejsce wiele pracy i, i jest spokój. Grzegorz, w ogóle tutaj gratuluję ci tego, że znalazłeś ten złoty środek.
1: A dziękuję, znaczy, może tak, wiadomo, że to może nie jest z każdym tak klientem, bo niektórzy klienci na przykład no, mogą, bo ja z każdym tak samo rozmawiam, tak, ja wszystko objaśniam, ale nie każdy, mhm. nie każdy klient gdzieś tam na przykład podoła, jeżeli chodzi o finanse, tak, no bo nie, nie ukrywajmy, no wiadomo, każdy ma jakieś finanse przeznaczone, tylko że czasami jest tak, że na przykład klienci mają duże wymogi, a niestety finanse są
0: na to
1: nie odpowiadają, więc nawet jeśli ja bym chciał to wykonać, to czasami jest tak, że, że po prostu ich wymogi do ich finansów, no po prostu nie, no nie są w stanie tego przeskoczyć, według mnie. Ale mhm. no tak to, tak to mhm. czasami wygląda, tym bardziej w tych czasach.
0: Dokładnie. Grzegorz, oczywiście domyślam się, że nie z każdym klientem, no nie ma klienta nie ma człowieka z którym jesteśmy się w stanie zawsze dogadać. Każdy jest trochę inny. Niemniej jednak Greg Meble ma opinię najlepsi w swoim fachu na ofert.eo mm-hmm. więc to o jakości wysokiej jak najbardziej świadczy. No, myślę, że tak. A, tak. mhm. A przechodząc tak do standardowej części pytań u nas w podcaście. Gdybyś miał 10 tysięcy złotych do zainwestowania jak Twoim zdaniem, można by najlepiej zainwestować te pieniądze. I tutaj nie mówię też tylko o, o tej części jakby biznesowej, ale ogólnie tak bardziej
1: życiowo, pytam. <laughs> Jeżeli powiedzmy tak, jeżeli mówimy teraz o tej kwestii życiowej, tak, jeżeli, nie wiem. Mógłbym przeznaczyć na coś ewentualnie, co nie jest związane z, z biznesem, powiedzmy moim, tak?
0: Ale na biznes też żeby to nie było. Masz 10 tysięcy, na co, na co je wydajesz, tak?
1: Bo to jest taki, to jest taki temat ciężki, bo rozterka jest między wiadomo, między działalnością, a, a ten, a, a raczej firmą, a życiem gdzieś tam prywatnym. Ale mówię, powiedzmy, mhm. wypowiem się w, w dwie strony tego. Jeżeli chodzi o działalność, to myślę, że pewnie zainwestowałbym jakieś dodatkowe jeszcze dodatkowe jeszcze ewentualnie maszyny bądź bądź narzędzia do tego, żeby mimo wszystko jeszcze, jeszcze bardziej gdzieś tam ułatwiało to nam pracę, że tak powiem na montażu, bo tutaj już głównie chodzi o montaż, tak? bo warsztatowe warsztatowe rzeczy to aż gdzieś tam bardzo są nieistotne. Nie, 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 nie Wiadomo, że już bardziej się wtedy skupiam na, na montażu klienta, tak, żeby, żeby tam było po prostu jak najbardziej, chociaż większość, praktycznie wszystkie, mam narzędzia, które mi są potrzebne, ale pewnie jeszcze coś by się tam przydało, tak. Natomiast jeżeli chodzi powiedzmy o życie, życie, że tak powiem, prywatne, jeśli bym miał to e, gdzieś te, te pieniądze, gdzieś przeznaczyć, to myślę, żebym przeznaczył na. Ewentualny oczywiście, bo to tam wiadomo, ale ewentualny y, jakiś wyjazd na to, żeby troszkę odpocząć, bo czasami y, naprawdę y, przez swój, y, swój, swoją pracę, y, którą y, no bardzo dużo czasu poświęca, a są dni, które, które praktycznie od rana do wieczora, że, że chciałbym po prostu w taki sposób jakoś tam odpocząć, odreagować od tego wszystkiego. tak? Chociaż też się do końca nie da, bo, bo tak czy inaczej wiadomo, że ja jestem zawsze dla klientów pod telefonem, czy to jest urlop, czy to jest nieurlop. Chociaż niektórzy, niektórzy gdzieś tam znajomi mówią, że to jest błąd z mojej strony, że na urlopie powinienem się odciąć od klientów. Ale też patrzę na drugą stronę tego wszystkiego, że, że klient czy stały, powiedzmy ten, który już tam gdzieś u niego coś robiłem, czy ewentualny potencjalny wcześniej, zawsze wie o tym, że się do mnie dodzwoni, jeżeli coś potrzebuje na temat, nie wiem, sprzętu jakiegoś, ewentualnie dopytać się, co może kupić, albo co co trzeba kupić, także to też, też według mnie jest to, że klient wie o tym, że jeżeli, że, jeżeli coś ode mnie potrzebuje, informacje na temat nie wiem, mebli, czy, czy jakichś zakupów, które musi zrobić do tego, żebym ja mu na przykład meble robił, czy coś takiego, to zawsze wie o tym, że się do mnie dozwoni bez żadnych problemów. Nie?
0: Każdy ma swoje podejście do biznesu, tak jak mówisz, ty wybrałeś, żeby odbierać te telefony na urlopie i po prostu ta świadomość dla ciebie jest istotna, że klient wie, że, tak. że dzwoniąc do ciebie się dodzwoni, ale jest też wielu specjalistów, którzy tak jak twoi znajomi mówią, że po prostu urlop, że święta, telefonów nie odbieram. Ale słuchaj, bo 10 tysięcy, a a gdybyś miał milion, to jakbyś te pieniądze zagospodarował?
1: No myślę, że jeżeli bym miał milion, to, to jednak bym poszedł w stronę biznesową. W sensie mm-hmm. rozszerzenie, że, to, że Na wakacje byś nie pojechał. Znaczy, powiem tak, może by coś zostało, myślę, że zostałoby, ale na pewno 100% to by było rozszerzenie działalności. 100%. Typu powiększenie, powiększenie że tak powiem, warsztatu, bądź postawienie który, takiego, który, który by mi pozwolił na kolejne inwestycje. Typu maszyny, jeszcze jeszcze jakieś takie bardziej precyzyjne, które które by mi umożliwiły, myślę, że w dużej mierze szybsze działanie, jeżeli chodzi o klientów. Także myślę, że to by była taka główna kwestia, jeżeli chodzi o te finanse, jeśli bym miał powiedzmy, żeby żeby po prostu uderzyć w działalność taką, że po prostu rozszerzenie, bardziej zmodernizowanie jeszcze tego wszystkiego, żeby, żeby to miało po prostu Fajne, fajne przełożenie dla klientów. Nie?
0: Już nie tylko jako klienci Polacy w Niemczech, ale może we Francji, Szwajcarii. czy Miałem
1: już, czy miałem już taką kiedyś propozycję do <laughs> akurat chodziło o Włochy, nie? Że, że gdzieś tam też z polecenia mm. chcieli, żebym gdzieś tam do Włoch też zrobił meble, ale powiem szczerze, nie, nie podjąłem ale... tematu, bo daleko. za daleko. Nie? <laughs> ale nie, 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 nie znaczy to, że że jeżeli, nie wiem, miałbym jakiś naprawdę fajne, fajny kontakt tam na, na robienie mebli, to, to myślę, że, że byłbym w stanie to podjąć, mimo że, Czemu nie? że czasami już myślę, że w swoim wieku to już pewne rzeczy już mi się, nie wiem, mogą odechciewać, ale myślę, że jeszcze bym podjął ten temat.
0: Zawsze w życiu są jeszcze nowe wyzwania, które, które wziąć na swoje barki Dokumnie, tak. możemy. Grzegorz, a tak na zakończenie,
1: czego byś sobie życzył? Hmm. Czego bym sobie życzył? Eee, pierwsza moja myśl była taka, że eee, no mimo wszystko gdzieś tam, wiadomo, klientów e, na, takich na przyszłość, który, którzy, który, który, którzy, że tak powiem, w jakim stopniu eee, umożliwiliby mi e, dalsze rozwijanie się, jeżeli chodzi o działalność, tak. E, także to bardziej, bardziej myślę, że takich e, pracy, która, która gdzieś tam, mimo że czasami e, wykańcza mnie psychicznie, to, to mm. mimo wszystko e, uważam, że skoro tyle lat robię w tych meblach, to myślę, że jednak jest chyba to, co robię, y, chyba muszę przyznać, że chyba to pewnego rodzaju kocham. Bo myślę, że jakbym tego nie gdzieś tam nie 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 wiem, zmuszał się do tego, to bym chyba nie, nie dał lady tyle czasu w tym siedzieć, nie? W, jeżeli chodzi o, o, o produkcję mebli. Bo to są wbrew pozorom są y, jest branża taka dosyć y, dosyć ciężkie, do, dosyć cię, według mnie jest dosyć ciężka branża. nie? Tam po prostu, tam jest, jeżeli chodzi o wykonanie mebli dla klientów, czy, 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 czy tutaj w Polsce, czy w Niemczech, jest to taka branża, że trzeba być po prostu no, mocno precyzyjnym, jeżeli chodzi o wykonanie, nie? bo tam po prostu małe, małe takie, może dla kogoś nieistotne rzeczy mają znaczenie po prostu. Nie?
0: To życzę Ci tych wyjątkowych klientów którzy pozwalają rozwijać branżę. Ciekawych zleceń nawet we Włoszech jeżeli, jeżeli się da i dalej tej miłości do, do branży bo tak jak powiedziałeś to na pewno jest konieczne żeby żeby tyle czasu w zawodzie się utrzymać i rozwijać.
1: Oczywiście. Dokładnie tak 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 myślę takie ja mam odczucia na ten temat także myślę że żeby, żeby tyle czasu to mimo wszystko, czy każdy jakiś inny zawód robić, to trzeba gdzieś tam tą fascynację do tego mieć, do tego, co, co się wykonuje, co się, co robi. się, co robi, się bo, robi, bo po prostu jest, no, według mnie przekłada to się zawsze na... Na, na korzyść dla potencjalnych klientów jeżeli chodzi o wykonanie czy, czy po prostu kształt tego, tego całego zadania, tak? bo jeżeli się ktoś do czegoś zmusza to, to myślę, że na pewno tyle
0: to nie ma to sensu, nie ma i... sensu i nie będzie to i jakość jest słaba Dokładne. i jakość jest słaba więc jeszcze raz na zakończenie tej jakości Ci życzę wszystkim specjalistom dziękuję za, za odcinek a wszystkich słuchaczy, zachęcam do oglądania naszego podcastu zarówno na YouTubie, jak i na platformach streamingowych. Do zobaczenia.
1: Dziękuję.